0: Rock Hard The Pod με τον Σάκη Φράγκο Είμαι ο Σάκης Φράγκος και ακούτε το Rock Hard The Pod. Το έβδομο επεισόδιο ή έβδομη εκδοχή λοιπόν του Rock Hard The Pod πρέπει να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ διότι με το που ζήτησα ε, τη βοήθειά σας σε θέματα αμέσως πέφσατε να με βρείτε έξω ε, να μου στείλετε μηνύματα στο Instagram, στο Facebook, στο mail μου και να μου προτείνετε κάποια θέματα τα οποία κάποια μπορούν να γίνουν, κάποια δεν μπορούν να γίνουν mm. αλλά δεν έχει καμία σημασία σημασία έχει ότι έχει αρχίσει και γίνεται όλη η φάση έτσι, λίγο interactive και μπορούμε να ε, διευκολύνεται και εμένα παραβολή γιατί ε, μια σχετική δυσκολία την έχω στο να βρίσκω κάθε εβδομάδα ε, θέματα τα οποία μπορούμε να συζητάμε δεν έχει λοιπόν ε, ε, έτυχε τώρα την, ε, τις τελευταίες εβδομάδες και έλαβα για παρουσιάσεις και τα λοιπά πάρα πολλά IP το IP είναι ένα αγαπημένο μου είδος βινιλίου συντίου οτιδήποτε τελος πάντων βασικά βινιλίου το οποίο έτεινε να εξαλειφθεί τον τελευταίο καιρό τα τελευταία χρόνια αλλά έχω δει ότι επανέρχεται και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για αυτό το φορμάτ μουσικής και να πω μερικά από τα αγαπημένα μου IP όλων των εποχών. Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι το IP. Το IP είναι τα αρχικά του Extended Play. Έτσι. Ε, extended Play σε ε, αντιδιαστολή με το Long Play που ήταν το 12 inch το βινήλιο, συνήθως ήταν 7 inch το EP κτλ. Ε, ουσιαστικά ε, ο, το IP έχει να κάνει με έναν δίσκο ή ένα συντήτλος, τελευταία μια κυκλοφορία, η οποία έχει συνήθως 4 ως 6 τραγούδια και ε, η συνολική του διάρκεια δεν υπερβαίνει τα 25 λεπτά περίπου. Δεν υπάρχει κάποιος έτσι ε, σαφής ορισμός την EP και βέβαια η μεγαλύτερη ε, α, δυσκολία του να ξεχωρίσεις κάποιο φορμάτι είναι το EP και το μίνι album Άντε βρες τώρα τι γίνεται και πώς και διότι και επειδή καμία, καμία επαφή. Τέλος πάντων εμείς τα λέμε όλα αυτά EP και τελειώνουμε. Ε, εγώ πάντα έβρισκα πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα EP ε, γιατί πρώτα απ' όλα ε, τα περισσότερα αγαπημένα μου συγκροτήματα, πολλά τέλο πάντων αγαπημένα συγκροτήματα, συνήθως στην αρχή της καριέρας τους κυκλοφορούσαν ένα IP για να γνωστοποιήσουν την παρουσία τους. Αυτό ήταν ένας πάρα πολύ έτσι κλασικός τρόπος τον οποίο χρησιμοποιούσαν τα συγκροτήματα και επίσης μπορούσε να χρησιμέψει ένα IP ως ένα για να μην ξεχαστεί ας πούμε το συγκρότημα, κυκλοφορούσαν ένα EP ανάμεσα στα άλμπουμ για να δηλώσουν παρουσία. Αυτό μπορούσε να έχει κάποια κυκλοφόρητα τραγούδια του δίσκου, που ήταν στα recording sessions, κάποιες διασκευές, κάποια remix, κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε επίσης να να είναι κάποιο κάποια beside ένα single το οποίο να το βγάλουν από το δίσκο και να βάλουν κάποια έξτρα τραγούδια και γενικότερα το format του του EP έχει πολλά πλέον εκτίματα όταν ξεκινάς λοιπόν όπως είπαμε την καριέρα σου για να κάνεις μια εισαγωγή στον κόσμο με την μουσική σου και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό διότι Όταν ξεκινά να κάνει το να ειχογραφήσει, α πούμε, για παράδειγμα ένα ντεμπούτο, αλλιώ να ειχογραφεί 4 τραγούδια, αλλιώ να ειχογραφεί 10 ή 12. Και μιλάω φυσικά από οικονομική απόψεω. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ πιο οικονομικό το να κυκλοφορεί ένα EP. Και μεταξύ μα, βάζει ίσω το καλύτερο σκομάτι για να δείξει λιγάκι, να να δώσει λίγο το το στίγμα σου. Επίση έχει πέρα από το, να, το οικονομικό της, την οικονομική πλευρά του πράγματος, έχει να κάνει και με όλα τα υπόλοιπα γύρω από ένα δίσκο, δηλαδή η παραγωγή κρατάει πολύ λιγότερο, όλο το πράγμα, οι τα δηλαδή δεν είναι μόνο το οικονομικό του θέματος, είναι και το πρακτικό του θέματος, ότι σου παίρνει λιγότερο χρόνο. Επίσης, μπορείς να κάνει hype μία επερχόμενή σου κυκλοφορία, κυκλοφορώντας για παράδειγμα όχι απλά ένα single, αλλά ένα 4-5 τραγούδια που θα μπορείς να κάνεις highlight ας πούμε για την, ε, για την επόμενη κυκλοφορία σου. Και ε, ακόμα και την εποχή που ζούμε τώρα που τα περισσότερα έχουν να κάνουν με το stream, Βλέπετε ότι πάρα πολλοί καλλιτέχνε κυκλοφορούν standalone singles. Συνεχώ, συνεχώ standalone singles. Αυτό λοιπόν, αν κυκλοφορήσει ένα συγκρότημα, ένα EP, έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να το προσέξει και να το ακούσει κάποιο άλλο παρά να ακούσει ένα ολόκληρο album, ιδίω άμα πρόκειται για πρωτοεμφανιζόμενο συγκρότημα. Μην ξεχνάμε ότι την εποχή του streaming είναι είναι πάρα πολύ μικρό ο ο χρόνος τον οποίο αφιερώνει ένα ακροατής στο να ακούσει το κομμάτι. Αυτό το λένε attention span στην ορολογία, τη μουσική. Το attention span λοιπόν είναι πάρα πολύ μικρό, οπότε βάζεις τα καλά στο τραγούδια, βάζεις κάποια καλά τραγούδια, γράφεις ένα EP ε, και μπορείς μετά να χρησιμοποιήσεις κάποια από αυτά ξανά έχω στο full length, álbum ε, και τα λοιπά. Μην ξεχνάμε... Ότι πάρα πολλοί μουσικοί χρησιμοποιούσαν στην πορεία των ετών ε, τα IP για να πειραματιστούν, να κάνουν διάφορα remix, να πειραματιστούν με ένα καινούριο μουσικό είδο και να τσεκάρουν αν ο κόσμο ε, μπορούσε να ήθελε μάλλον και μπορούσε τέλο πάντων να αντέξει αυτόν τον πειραματισμό τους. Α, θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για μερικά Αγαπημένα δικά μου EP, τα οποία έχουν να κάνουν με το χώρο περισσότερο του κλασικού μεταλλού. Ε, Επιφυλάσσομαι, με, δεν υποφυλάσσομαι, υπόσχομαι ότι θα κάνω μια ξεχωριστή εκπομπή και θα πάμε σε πιο ακραία και σε πιο ακραία... Ε, σε EP ακραίων συγκροτη, πιο ακραίων συγκροτημάτων. Η δική μία θα πρέπει να κάνουμε στο αγγλικοί τζο, τους οποίους μνημονεύσαμε πριν ένα ή δύο ε, podcast ε, στις νέες κυκλοφορίες, ε, καθώς κυκλοφόρησαν άλλο μετά από πάρα πολύ καιρό. Το debut EP τους, το As Ugly As They Wanna Be, που βγήκε το 1991, είναι αυτό με το θρηλυκό εξώφυλλο, το πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο, ε, με το αγοράκι που υψώνει το μεσαίο το δάχτυλο, αυτό το αλάνι με το μπλε το καπελάκι, γυρισμένα ανάποδα κτλ. As Ugly As They Wanna Be, ε, το EP που είχε μέσα τη μεγάλη του επιτυχία το Everything About You αλλά και το Madman αλλά κυρίως το Everything About You το I Hate Everything About You που έπαιζε συνεχώ στο MTV η δεύτερη μεγάλη επιτυχία του ήταν το Catching the Cradle άσχετο το αφήνουμε το EP αυτό έχει το ρεκόρ υψηλότερων υψηλότερων πωλήσεων για ένα ντεμπούτο EP το 1991 λοιπόν κυκλοφόρησε και ε, Πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα. Έφημος στο jar of flies των Alice in Chains που βγήκε το 1994. Μιλάμε για τους Alice in Chains που είναι η πιο heavy μπάντα του Grunge. Τόσο απλά. Το 1992 είχε βγει το dirt. Τα είχε σοπεδώσει όλα. Τρελή δισκάρα και κυκλοφόρησαν δύο χρόνια μετά το Jar of Lies ένα EP με 7 καινούρια τραγούδια γύρω στα 30 λεπτά προεξάρχοντος του No Excuses νομίζω είναι και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες πούλησε πάνω από 4 εκατομμύρια αντίτυπα και έχει ένα μοναδικό ρεκόρ ότι είναι το πρώτο EP στην ιστορία της μουσικής που πήγε κατευθείαν στο νούμερο 1 του Billboard τόσο απλά, τόσο ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε για υπή ε, από κλασικό κλασικομέταλλα συγκροτήματα και νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να λείπει από την αναφορά μας, ίσως και γιατί όχι πρώτα απ' όλα πως το κάνουμε, το περίφημο Soundhouse Tapes. Για πολλούς λόγους. Ε, είναι... Η εταιρεία που έβγαλε το Soundhouse Tapes ονομάζεται Rock Hard. Εάν έχετε ποτέ αναρωτηθεί ε, το ε, το λογότυπο του Rock Hard, έτσι, έχει το κόκκινο γράμμα, τη γραμματοσυρία αυτή που μοιάζει στο Iron Maiden και νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι το όνομα και όλο το λογότυπο ε, το έχουν πάρει οι Γερμανοί ε, πατεράδες μας, να το πω έτσι, από την εταιρεία που έβγαλε το Soundhouse Tapes. Ε, η σύνθεση των Iron Maiden τότε ήταν ο Steve Harris, ο Paul Dianne, ο Dave Murray, ο drummer Doug Samson και ο κιθαρίσας Paul Kerryn, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στα credits. Ε, τα τέσσερα τραγούδια ήταν το Iron Maiden, το Invasion, το Prowler και το Strange World, Έχω κάνει συνέντευξη μαζί με το φίλο τον Νίκο, ε, το Φάλια, με τον Νιλ ε, Κέι, τον άνθρωπο ο ήταν υπεύθυνο για την υπογραφή του Made το Maiden και το Soundhouse Tapes. Μα έχει πει πάρα πάρα πολλά πράγματα, οπότε αφήνω ε, όλα αυτά για να τα διαβάσετε στο rockart.gr ε, ε, λέγοντας απλά το ότι ε, είναι ένα από τα πιο. Ε, σπάνια άλμπουμ και και το πιο διαδεδομένο bootleg θα έλεγα σε ολόκληρο το κύκλωμα πλέον πωλείται πάνω από 1000 ευρώ κοστολογείται η αυθεντική κόπια του Soundhouse Tapes θα δείτε τον Νίλ Κέι ο οποίος μας έδειξε την κασέτα που είχαν βάλει η την αυθεντική κασέτα όπου γράφτηκαν τα Soundhouse Tapes είχαν κοπεί μόνο 5000 αντίτυπα και την πρώτη εβδομάδα είχαν πουληθεί τα 3.000. Λοιπόν, ε, πού να πάμε τώρα. Πού να πάμε τώρα. Πάμε... Στους... Εδώ ψάχνουμε τα πράγματα. Def Leppard. Πάμε στο Def Leppard. Def Leppard IP. Ε, αυτό με το, με το γραμμόφωνο και τη λεωπάρδαλη. Ε, η... Οι Def Leppard, λοιπόν, πήραν λεφτά από τους γονείς του γονεί του Τζο Έλλειοτ, έκοψαν χίλια αντίτυπα του Def Leppard DP. Καταλαβαίνετε λοιπόν, εάν το Soundcast Tapes κοστίζει τόσο που κόπηκε σε πέντε αντίτυπα, πόσο κοστίζει η αυθεντική κόπια του Def Leppard DP, το οποίο ευτυχώ βγήκε σε Record Store Day πριν από μερικά χρόνια και μπορούσα να το προμηθευτώ εγώ και πολλοί άλλοι κόσμο που ήθελε. Το τραγούδι το Get a Off, που ονομάσαι και μετά Rock το έπαιζε πάρα πολύ ο κύριο Τζον Πιλ στο βρετανικό ραδιόφωνο. Ο Τζον Πιλ ο οποίος έκανε τα απονομαζόμενα Pill Sessions, που παρουσίαζε συγκροτήματα ακόμα και Grindcore όπως η Νέη mm-hmm. η Bolt Thrower, η Κάρκα στο ραδιόφωνο του BBC. Αν θυμάμαι καλά ήταν ο Τζον Πιλ, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ να υπογράψουν ε, συμβόλαιο η Def Leppard και ε, τα περισσότερα τραγούδια εκεί μπήκαν στο ντεμπούτο του στο On Through The Night Εκτός από το Ride Ride to The Sun, το οποίο αρχικά μπήκε B-Side στο Single του Χυστήρια και μετά μπήκε στο Retro Active. Καταπληκτικό το Overture, το οποίο μπήκε ίδιο και απαράλλακτο στο On Through The Night. Καταπληκτικό debut, Πάμε στους Dream Theater. Πάμε στους Dream Theater οι οποίοι έβγαλαν μετά το το EP A Change of Seasons Έχω πάρα πολλές ιστορίες γι' αυτό δεν χρειάζεται όμως να πούμε πάρα πολύ πάρα 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 πολλά πράγματα είναι το μεγαλύτερο EP στην ιστορία της μουσικής το οποίο μάλιστα είχε μεγαλύτερη διάρκεια από τους δύο πρώτους δίσκους τους. Ναι. Είχε 57 λεπτά διάρκεια. Ο λόγος που η Π, είχε να κάνει με το γεγονός ότι η εταιρεία τους δεν ήθελε να θεωρηθεί ότι ήταν αυτό το άλμπουμ ο διάδοχος το Awake από τη μία και από την άλλη ήθελαν να βάλουν όσο το δυνατόν με περισσότερη μουσική. Τι συνέβαινε αυτό? Πώς έγινε αυτό? Το κομμάτι Change of Seasons Διαρκούσε και διαρκεί ακόμα 23 λεπτά. Είναι η πρώτη επαφή του συγκροτήματο και του κόσμου με τον Derek Serinian, τον νέο τότε πληκτράντο τριμουθιάτρι που είχε αντικαταστήσει τον Kevin Moore. Επειδή όμω θέλανε να βάλουν πάρα πολύ μουσική, είχαν πάρει ένα τρομερό live που είχαν παίξει το Ronnie Scott's Jazz Club με πάρα πολλέ διασκευέ και τα ε, συμπληρώσανε, έβαλαν διάφορα medley που είχαν κάνει κτλ και η διάρκεια του ήπι ήταν 57 λεπτά. Οπότε καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένα από τα πιο χορταστικά, αν μη τι άλλο, ήπι στην ιστορία της μουσικής. Ήπι πολλά έχουν βγάλει γκόστο. Αυτό που ξεχωρίζω εγώ είναι το Popstar. Δηλαδή, μου έχουν τον Πάπα αυτή, δεν είναι ο Popstar, ο Στάρ, ο δηλαδή, έχει τέσσερις διασκευές και μόνο ένα αυθεντικό τραγούδι. Βγήκε μετά το τέλος του το, μετά την κυκλοφορία του μελιορά. Το τραγούδι που είναι το δικό του το αυθεντικό, είναι το Square Hammer. Το οποίο νομίζω ότι είναι και το αγαπημένο μου τραγούδι από τους Ghost. Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος που κάνουμε την αναφορά σε τούτο το EP των uh, Ghost οι οποίοι έχουν διασκευάσει μέχρι και Army of Lovers, έτσι, το Crucified να τα λέμε αυτά στο EP αυτό υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία διασκευή στο Missionary Man των Eurythmics ε, οι Heavy Load έχουν βγάλει ένα EP το 1981 με τίτλο Metal Conquest ε, περιέχει πέντε κομμάτια ε, τα οποία έδωσαν στον κόσμο να καταλάβει τι θα ακολουθούσε με άλμπου όπως το Death of Glory ή το Stronger Than Evil ε, πολύ χαρακτηριστικά ε, τραγούδια των αδερφών Βάλκβιστ ε, δύο ανθρώπων που δεν νομίζω ότι ποτέ κυνήγησαν ε, μέχρι τέλους να κάνουν καριέρα νομίζω ότι πάρα πολύ απλά έκαναν αυτό που πάντα γούσταραν και από όσο είμαι σε θες να ξέρω ποτέ δεν είχαν κάποιο έτσι οικονομικό πρόβλημα που να μπουν σε μια διαδικασία ε, να που είναι ότι πρέπει να παίζουμε μουσική για να βγάλουμε λεφτά σε πύργο ζουν yeah. οι άνθρωποι, μια χαρά είναι ήρθανε και για live όσοι γουστάρανε και γουστάρουνε ελπίζω να πήγανε και να τους είδανε και όλα καλά Halloween από τους Halloween, το πρώτο EP ε... με τον Kai Hansen στα φωνητικά ε, δύο από τα καλύτερα κομμάτια της πρώιμης του, περίοδου τους το Victim of Fate και το Starlight βρίσκονται εκεί πέρα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ έντονες οι επιρροές από τους πρώιμους Σκόρπιονς και τους Accept. Νομίζω ότι είναι φως φανάρι όλα αυτά τα πράγματα και ένα έτσι hint είναι ότι ο Κάι Χάνσεν έλεγε ότι Ήταν πάρα πολύ άρρωστος κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων και έπαιρνε φάρμακα που επηρεάσαν τη φωνή του. Δεν θέλω να πιστεύω πώς αλλιώς θα ακουγόταν άμα ήταν καλά. Δηλαδή είναι είναι σούπερ. Είναι σούπερ. Πάμε στο ομόνυμο επί των Jack Panzer. Πού ονομάζεται λοιπόν Jack Panzer. Βγήκε το 1983 υπάρχουν τέσσερα τραγούδια που δεν μπήκανε σε κανένα δίσκο τους πραγματικά το βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ περίεργο αξιοπερίεργο αυτό ταιριάζουν πάρα πολύ στο ύφος του Ample Distraction με τον Harry Conklin ο οποίος ονομάστηκε Tyrant επειδή Tyrant ήταν η αρχική επιλογή του συγκριωτήματος για όνομα βέβαια η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν άλλα 21 συγκροτήματα με το όνομα Tyrant οπότε δεν το λες και πάρα πολύ σοφή επιλογή ε, να, να ονομάσεις το να συγκρότημά σου έτσι Να πούμε και για το Freedom Call των Άγκρα που είχε βγει μετά το Holy Land ε, έπιασαν το σφιγμό της εποχής έβγαλαν ένα IP, έβγαλαν και ένα live μετά ε, το IP, το Freedom Call έχει ένα καινούργιο κομμάτι Το Freedom Call που είναι στη φάση του Holy Land Έβαλαν και δύο τραγούδια Από τον demo τους, το demo του στο Rising Horizon Το οποίο είναι πραγματικά εξαιρετικό ε, Διαφορές αρχιστικές εκδόσεις Διασκευής στο Paing Cluster Remix Και τα λοιπά, και τα και τα ε, λοιπά Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή συνεχίζουμε Με τους Lizzy Borden Κάποιοι τους λένε και Lizzie Borden, πρέπει να πούμε. Εγώ δεν το σημερίζομαι. Η Lizzie Borden είναι ένα από τα πολλά συγκροτήματα που συμμετείχαν στις συλλογές Metal Massacre, τις οποίες είχε φτιάξει ο Brian Slagle, το αφεντικό της Metal Blade, από όπου ξεκίνησαν πάρα πολλά συγκροτήματα. Θα μιλήσουμε και αρκετά και σε αυτό το podcast. Νομίζω ότι το πιο χαρακτηριστικό είναι ή ε, μετάλλικα, έτσι. Στο Metal Massacre 4 είχαν συμμετάσχει ή Lizzy Borden. Ε, νομίζω ότι το καλύτερο τραγούδι τους είναι το Give Them The Axe, το οποίο ε, έδειξε ότι αυτή η φάση ε, το WASP, του set Sister με αυτό το image ε, ε, και, αυτό το, και αυτή τη φωνή του τραγουδιστή του Lizzy Borden ε, ήτανε ε, κάτι το οποίο είχε δημιουργήσει ένα φοβερό κλίμα εκείνη την εποχή. Μιας και είπαμε για Metal Massacre, ε, μην ξεχάσω να πω και τους Armored Saint, ε, το οποίο EP, το μόνιμο επί του 1983 ε, ε, είχε μερικά πολύ ωραία τραγούδια, το οποίο πρέπει να πω ότι το, τα, το άκουσα στη ε, συλλογή τους... Ε, «Node to the Old School» και τότε κατάλαβα τι είχε δει σε αυτούς η Metal Blade και τους υπέγραψε και έβγαλε δίσκους όπως το «March of the Saint» για παράδειγμα, εκείνο το πρώιμο φανταστικό heavy metal ένα καταπληκτικό πραγματικά συγκρότημα. Η Η medieval steel έβγαλαν... Είναι από τα συγκροτήματα που έβγαλαν ένα single, ένα IP και τα λοιπά και αργότερα εξαφανίστηκαν. Αυτό έγινε με τους medieval steel. Το 1984 έβαλαν ένα IP, ουσιαστικά το κομμάτι που ξεχωρίζει το μόνιμο, το medieval steel, αυτό. Ένα εξαιρετικό επικό τραγούδι και το IP αυτό πλέον πωλείται εξαιτία αυτού του τραγουδιού σε εξωφρενικέ τιμέ. 1982 1982 έχουμε τους Merciful Fate του King Diamond με τρομερό και θαριστικό δίδυμο των Sherman και Ντένερ το με αυτό το EP ονομάζεται Merciful Fate αλλά έγινε γνωστό ω nuns Have No Fan με μια εμίγυμνη μοναχή έτσι που σταυρώνεται και στο εσωροχό της έχει μια πεντάλφα νομίζω ότι αυτό το εξώφυλλο έχει απαγορευτεί τέλος πάντων Uh, και μόνο ότι έχει το κομμάτι Corpse Without Soul, ένα τραγούδι που διασκεύασαν μετάλλικα στο medley που έκαναν στους uh, Merciful Fate, νομίζω ότι αρκεί πολύ έτσι New Wave of British Heavy Metal, uh, πολύ Judas Priest, ιδίως uh, ακούσε το Nuns Have No Fan και θα καταλάβετε ότι uh, οι επιρροέ του British Steel από, τον, από τους uh, Judas Priest είναι πάρα πολύ έντονε, φοβερή, πραγματικά όμω φοβερή και θαριστική δουλειά. Ε, λίγους μήνες ε, αργότερα, λίγο καιρό αργότερα έβγαλαν το debut τους στο Μελίσα και δεν χρησιμοποίησαν ούτε ένα κομμάτι από το IP τους. Νομίζω ότι είχανε ήδη αρκετή έμπνευση. Πάμε στους Nevermore, όπως έχω φτιάξει τη λίστα μου, ε, το In Memory είναι ένα IP, ένα, ένα το οποίο κυκλοφόρησε μετά το μόνιμο ντεμπούτο του. και πριν από το Politics of Ecstasy. Μας έβαζε στο κλίμα ε, Ιδίω με τραγούδια όπως το Optimist or Pessimist. Νομίζω ότι είναι ε, τα ΜΑΜ που θα έμπαινε άρα θα ταιριάζε καλύστα στο Politics of Ecstasy. Ε, σε αυτό ε, το EP υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο θεωρώ ότι είναι ίσως και το αγαπημένο μου από του Nevermore το οποίο είναι το Matricide και μιλάει για την Καταστροφή που έχουν προξενήσει άνθρωποι στο περιβάλλον και προέρχεται από ένα παλιό κομμάτι των Sanctuary Α, ο Πάτο Μπράιαν είναι στη δεύτερη κιθάρα ο Πάτο Μπράιαν ο οποίος ε, πήγε μετά στους cannibal corps ο θεέ μου αλλαγή και μην ξεχνάμε ότι έπαιρνε διάφορα πράγματα και έβλεπε εδώ πριν από μερικά χρόνια ότι Είχαν πάει κάτι εξωγή, κάτι είχε κάνει τέλος πάντων Είναι έγκλειστος πλέον ο, ο Πάτον Μπράιαν Είχε και ένα μέτλαι από δύο ε, τραγούδια των Μπάου Χάους Εντάξει, όλα καλά ε, Έχει όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα ε, EP ε, Ο μόνιμο EP των Pretty Mage 1983 Έξι τραγούδια, 23 λεπτά ε, Ακούγοντα τραγούδια όπως ο αυτού του Μόρο, του τσίμπησε η CBS από την Bullet Records. Ποια Bullet Records τέλο πάντων. Ε, Λίγου μήνε μετά μπήκανε και εγωγραφήσαν το Red Hotel Heavy για το οποίο έχω κάνει και σχετικό βίντεο καθώ είχε πέντε κυκλοφορία πριν από λίγε ημέρε. Φυσικά και δεν μπορούμε να αφήσουμε απ' έξω το ομόνυμο επί των Queen's Reich, το κομμάτι που έχει το, το, που έχει το Queen of the Reich. Ε, με τον Τζεφ Τέιτ σε μια ασύλληπτη φάση της καριέρας του. Ε, θυμάμαι ακόμα το Queen of the Reich να παίζουν το βίντεο κλιπ σε μαγαζιά πολύ παλιά με βιντεοκασέτες. Βάζανε το, 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 το βίντεο κλιπ σε βιντεοκασέτα και βάζανε το βίντεο και έπαιζαν γιατί έπαιζαν μόνο αυτό ουσιαστικά. ήταν απίστευτες οι τότε και τώρα. Δεν ότι ήρθε ο Τέιτ ε, είπε τραγούδια, είπε όλο το Rage for Order και όλο το ε, Empire και στο τέλο το τελευταίο κομμάτι που είπε ήταν το Queen of the Reich και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό υπάρχουν τραγούδια όπως το The Lady of the Black έτσι. υπάρχει και το Prophes υπάρχει στην κυκλοφορία. και μετά καταλαβαίνει, για ποιο λόγο ε, βγήκε τόσο καλό το Warning μετά τέτοια έμπνευση που είχαν ρε παιδιά είναι φοβερό πράγμα πάμε στους ε, Rat οι οποίοι ήταν ένα συγκρότημα που και αυτοί συμμετείχαν στη συλλογή Metal Massacre και μάλιστα στο πρώτο ε, Metal Massacre αυτό μαζί που, ε, με τους Metallica που υπήρχε το Hit The Lights των Metallica ε, Είναι ένα συγκρότημα που ήταν, ε, είναι πολύ πιο metal από ό,τι πιστεύουμε με τη φάση που θεωρούμε εμείς τους Ρατ Ποζεράντες επειδή είχαν στα εξωφυλά του την Τόνι Κίτεν την ε, τότε κοπέλα του κιθαρίστα του Κρόσμπη και αργότερα ε, ε, σύζυγο του Coverdale, ο οποία πέθανε πριν από Μερικού μηνες ένα 1-1,5 χρόνο ε, ένα πραγματικά ε, πάρα πολύ καλό EP Εκπληκτικό ο κιθαρίσας στον ράτο, ο Γόρεν Ντε Μαρτίνι πραγματικά πάρα πολύ καλό. πάμε στο Dungeon Shark Calling τον Sabotage βγήκε το 1984 και υπήρχε κομμάτια που ήταν να μπουν στο Sirens αλλά δεν μπορούσαν να τα, να τα βάλουν και αναγκαστικά να βάλουν κάποια κομμάτια στο Sirens και κάποια τα χρησιμοποίησαν και βγάλανε το EP. Το EP αυτό το Dungeon Shark Calling ε, είχε μία νεκροκεφαλή με μία σύριγγα ε, λίγοι καταλάβανε ότι ο δίσκος αυτός μιλάει για τα ναρκωτικά και όλα τα τραγούδια έχουν να κάνουν με τη μάστηκα των, των ναρκωτικών Η ε, Σάββατα ήταν και αυτή στο πρώτο Metal Massacre ως αβατάρ ε, πρέπει να πούμε ανούθευτο heavy metal με μερικά από τα κορυφαία τραγούδια των Σάββατα. Ε, εκτός από τον Dungeons Are Calling δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι υπάρχει το By the Grace of the Witch ή το City Beneath the Surface που είναι από την εποχή των Avatar δεν πρέπει να αφήσουμε απ' έξω τους Skyclad, οι οποίοι μετά το A Burnt Offering for the Bone Idol το δεύτερο άλμπουμ τους ε, έβγαλαν το Tracks from the Wilderness το οποίο χαρακτηρίζεται κυρίως για τη ε, μαγική διασκευή στο Emerald των Thin Lizzy αυτό όμως που με συγκλονίζει είναι η ιστορία που είχα διαβάσει ε, στο βιβλίο που είχε, που είχε βγει για τη Noise Records την εταιρεία τους ε, ότι θέλανε οι Skyglad να περιοδεύσουν μαζί με τους Manogor που έβγαιναν περιοδεία για το Triumph of Steel ε, κλήθηκαν λοιπόν να παίξουν σε ένα εταιρικό συνέδριο τη διασκευή των Emerald διασκευή των Thinley's στο Emerald με την προπόθεση ότι θα ήταν playback. Αυτοί δεν θέλουν να παίξουν ποτέ playback και βγήκανε να παίξουν σε ένα χώρο που ήταν γεμάτος από γραβατομένους τύπους έτσι βγήκανε ξεβράκωτοι οι ακόμα και η τότε βιολίστριά του η Φρίδα Τζέγγενς ε, ένας εκπρόσωπος εταιρείας εκεί πέρα πρόλαβε και γράποσε τον Μάρτιν Γκόκερ Τον τραγουδιστή Οι υπόλοιποι όμως βγήκανε γυμνοί Και μάλιστα σήκωναν για τα ρογανά του ψηλά Για να, φαίνονται, να φαίνεται πλήρη στη γύμνια του. Έγινε χαμός από κάτω Αλλά ο ιδιοκτήτης εταιρείας Ο Καλ Walterbach, Ενθουσιάστηκε με αυτή την κίνηση Με αυτό το θράσος θα έλεγα Και τους έδωσε τη θέση ε, Του support Στους ε, και να πάμε σε ένα ακόμα τελευταίο είπαμε σε σε ένα από τα επόμενα podcast θα πάμε και σε πιο ακραία πράγματα φαίνονται και τους μετάλλικα για αργότερα να πάμε στους Warlord και το θρηλυκό Deliver ένα από τα πολύ λίγα σχήματα Warlord που συμμετείχανε με δύο τραγούδια σε συλλογές της Metal Massacre της Metal Blade τα Λούσιφερ Σχάμερ και το Μίσης Βικτόρια επειδή ο κόσμος το ζητούσε. Ε, έξι από τα καλύτερα τραγούδια ε, τον, ε, του, του επικού metal βρίσκονται σε αυτό το, το EP. Μαρκ ε, Mark στα τύμπανα, Μπίλ Τσάμις, ο σκορεμένος στις κιθάρες, ο Damian King στα φωνητικά. Ε, πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τούτο το άριστούργημα. Αυτά λοιπόν με τα EP στο κλασικό metal αλλά και τη χρησιμότητα ε, του extended play στη μουσική. Όπως πάντα σε τούτο εδώ το podcast, ε, ο, το δεύτερο μέρος ε, του Rocker Hard Pod με τον Σάκη Φράγκο έχει να κάνει με την ιστορία πίσω από ένα τραγούδι Έχει μπει λοιπόν ο Νοέμβριος Και το κλασικό τραγούδι που Ποστάρει ο κόσμος Στα social media Είναι το November Rain. Ας πούμε λοιπόν την ιστορία Του November Rain Των Guns and Roses Μετά το Appetite for Destruction Οι Guns and Roses Είχαν μια απίστευτη έτσι, Δημοφιλία Ήταν τεράστια η επιτυχία τους Και είχαν 35 τραγούδια τα οποία αποφασίσαν να τα βάλουν σε δύο διπλά άλμπουμ που κυκλοφόρησαν την ίδια μέρα παγκόσμιο φαινόμενο, δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία της μουσικής ε, το User Illusion ε, το 2 είχε πάσει στη θέση νούμερο 2 ενώ το ε, μάλλον συγγνώμη, το User Illusion 1 είχε πάσει στη θέση νούμερο 2 στα charts την πρώτη εβδομάδα και το User Illusion ε, ε, το 2 είχε πάσει στη θέση νούμερο 1 το November 1 βρίσκεται στο Use Your Illusion 1 στο Κίτρινο όπως λέμε. Ε, κυκλοφόρησε ως σίγγλ το 1992. Η ιστορία αυτού του τραγουδιού κρατάει από πάρα πολύ παλιά. Ε, κρατάει σύμφωνα με τον Tracy Guns που είχαμε πει στον προηγούμενο podcast ότι ήταν ε, μαζί με τον ε, Άξελ Ρόουστ, τις πρώιμε ημέρε των LA Guns, ο Τρέισι Guns λοιπόν, είχε πει ότι ε, έπαιζε το βασικό θέμα του Νοβέμπερεν από το 1983 ήδη. Φοβερό πράγμα. Ε, και ε, ήταν, υπάρχουν διάφορες φήμες άλλοι λένε ότι είχε ξεκινήσει από 25 λεπτό τραγούδι. Ε, ο ένας πιθανός παραγωγός ε, του, του Usual Illusion ε, ο Manny Charlton, είχε πει ότι του είχε παρουσιάσει ένα demo 18 λεπτών ο Axel Rose και του είχε πει ότι αυτό είναι για το δεύτερο άλμπομ μας ε, δεν είναι λέει για το Appetite for Distraction, είναι για το δεύτερο άλμπομ μας ε, το οποίο όμως ε, «Περιμένω την κατάλληλη ευκαιρία να το παρουσιάσω όπως ακριβώς πρέπει». Ήταν τόσο πεπισμένος για αυτό το τραγούδι ε, που είχε πει ότι «Εάν δεν το παρουσιάσω έτσι όπως πρέπει θα σταματήσω να ασχολούμαι με τη μουσική, θα αποσυρθώ από τη μουσική βιομηχανία, πρέπει να το εχωγραφήσω όπως πρέπει». Και μάλιστα ε, λέγεται ότι τα υπόλοιπα μέλη του γκρούπη, ιδίως ο Νταφ και ο Σλάς δεν ήταν και φανατικοί τέτοιου είδου κομματιών. Μην ξεχνάμε ότι στα δύο User Illusion υπήρχαν τρία ε, τραγούδια που έφταναν ή ξεπερνούσαν τα 10 λεπτά. Πέρα από το November Rain είχαμε το e Strange και το κόμμα. Για μένα, τρία από τα αγαπημένα μου τραγούδια Everton, Γκάσε Ρώζους, έτσι. Ε, σαφής επιρροή για το November Rain ήταν ε, ο Elton John, γενικότερα η του Elton John ε, για τον οποίο έχει εκφράσει το θαυμασμό του ο Άξελ Ρουζ και κάποια στιγμή, αν δεν ο λάθος, είχαν παίξει και παρέα ε, στα MTV Video Music Awards του 1992, είχαν παίξει μαζί ε, το ε, November Rain με τον ε, Elton John στο πιάνο. Το τραγούδι, το τραγούδι αυτό, ε, το November Rain, είναι τέταρτο μεγαλύτερο α, τραγούδι σε διάρκεια που έχει μπει ποτέ στο Billboard Hot 100 chart. Ε, όταν είχε μπει στα charts ήταν το μεγαλύτερο σε διάρκεια τραγούδι μην ξεχνάμε ότι είπαμε είναι 9 λεπτά ε, Θα σας πω κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό Μπαίνοντα να δω για μια ακόμα φορά το βίντεο κλπ του, το βίντεο κλπ το οποίο υπάρχει στο YouTube από τις 25 Δεκεμβρίου του 2009, δηλαδή 18 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, δηλαδή έχει χάσει 18 χρόνια streams, ας το πούμε έτσι, έχει κρατηθείτε ένα δισεκατομμύριο, 954 εκατομμύρια views κοντεύει τα 2 δισεκατομμύρια ένα βίντεο κλιπ 9 και λεπτών πιθανολόγω ότι τη στιγμή που θα ακούσετε αυτό το podcast θα έχει αρκετές χιλιάδες παραπάνω καθώς αυξάνεται με δραματικό ρυθμο το βίντεο κλιπ του κομματιού αυτού είναι βασισμένο ε, μάλλον η, ο, η στίχη είναι βασισμένος σε μια νουβέλα ε, του Del James που ήταν φίλος του Άξελ Rose ε, που λέγεται «Without you» και το βίντεο κλπ ήταν ένα από τα πιο ακριβά βίντεο κλπ όλων των εποχών κόστισε εκείνη την εποχή 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Μιλάμε για μυθικά, μυθικά χρήματα. Στο βίντεο κλπ η πρωταγωνίστρια που παντρεύεται τον Axel Rose και μετά αυτοκτονή είναι η μετέπειτα γυναίκα του και τότε κοπέλα του Άξελ Rose, Στέφανη Σέιμουρ ένα αντικείμενο πόδι για όλους τους άντρες εκείνη την ε, περίοδο ε, Λέγεται ότι ήταν μέρος μιας τριλογίας το βίντεο κλίπ αυτό ε, το November Rain το Don't Cry και το Estrange αλλά νομίζω δεν έχει ε, επιβεβαιωθεί ποτέ Φίλος του Άξελ Rose ε, ήταν και ο ο παπάς στο βίντεο κλιπ ο οποίο ονομάζεται Τζεν Αντώνη, ήταν φίλος του του Άξελ Ρόους και ήταν μάλιστα σε αυτή την εκκλησία που έγινε το ήταν παπάς σε αυτή την εκκλησία που έγινε και το βίντεο κλιπ που γυρίστηκε στο Λος Άντζελες και στο Μεξικό Ο τύπος που κάνει τη φασαρία και πέφτει πάνω στην τούρτα, είναι ο Ρίκι Ράχτμαν ο οποίος ήταν παρουσιαστής του Headbangers Ball στο MTV εκείνη την περίοδο, άλλος ένας πολύ καλός φίλος του ε, Axel Rose. Και φυσικά έχουμε και αυτό το, ε, το σημείο με το μαγικό ε, σόλο του Slash, το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα σόλο που έχουν παιχτεί ποτέ στην ιστορία της μουσικής σε εκείνη την έρημο γι' αυτό λέμε ότι το κομμάτι ουσιαστικά είναι σαν να χωρίζεται σε δύο μέρη και μάλιστα χαρακτηριστικά έλεγαν ότι είναι όπως έλεγε ο Σλάς, είναι το δικό μας Λέιλα, τον τέρικα the αφού το κομμάτι αυτό είναι rock στην, το μισό είναι rock και το δεύτερο μέρος του είναι ένα ε, μακρύ instrumental τραγούδι αυτά τα ολίγα λοιπόν για το November 8. Ένα κομμάτι που μπορεί να λέμε ότι έλα μωρέ τώρα νοβέμπε έχουμε βαρεθεί να τα κούμε και τα λοιπά, αλλά μην ξεχνάμε είναι ένα από τα σημαντικότερα και ένα από τα ωραιότερα τραγούδια στην rock μουσική γενικότερα. Τρίτο μέρος του Rock Hard The Pod με τον Σάκη Φράγκο και πάμε παραδοσιακά, όπως πάντα. Κρατάμε τις παραδόσεις σε καινούριες κυκλοφορίες. Όπως έχουμε πει, λίγα πράγματα ε, καινούρια αυτόν τον καιρό. Ε, έχουμε, για παράδειγμα, στις 4 Νοεμβρίου, δεν ξέρω πότε εσεί μπορεί να ακούσετε ε, αυτό το podcast, κυκλοφορεί το καινούριο album του Devin Townsend. Ε, ονομάζεται Lightwork και... Ε, ουσιαστικά ε, πρόκειται για ένα άλμπουμ το οποίο το έγραψε μέσα στην πανδημία και αντικατοπτρίζει τις ε, σκέψεις του ε, όλη αυτή την περίοδο γι' αυτό είναι λίγο πιο light γενικός, ε, είναι χαμηλών τόνων, δεν είναι ακραίο ε, είναι στο στάλεγα που μου αρέσει ο Ντέβιν Townsend βλέπω ότι θα υπάρχει και ένα συνοδευτικό άλμπουμ που θα λέγεται Nightwork και θα έχει B-Sides και Demos αλλά εγώ δυστυχώς τη στιγμή που ε, ηχογραφώ το podcast έχω μόνο το άλμπουμ του, το Lighthouse ε, και ένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του δίσκου είναι ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια εμπιστεύτηκε άλλον άνθρωπο να του κάνει την παραγωγή τον Γκκκάρθ Ρίτσαρσον είπαμε ότι ονομάζεται G-G-Garth επειδή τραβλίζει και ουσιαστικά το λένε χαριτολογώντας έτσι γκάρθρωπης ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλές ε, παραγωγές μεγάλες στο heavy metal ε, σας είπα πριν για το υπή των Voivod. το υπή των Voivod ονομάζεται ε, Ultraman και είναι ένας αφόρος τιμή ε, ε, στη σειρά Ultraman, δεν έχω δει την, την, τη σειρά στην τηλεόραση αυτή ε, δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο ύπαρξης αυτού του EP το οποίο έχει opening theme, έχει victory theme τα έχει στα γιαπωνέζικα τα έχει closing theme, 40 δευτερόλεπτα 39 ευτερόλεπτα, 1,5 λεπτό δεν κατάλαβα το λόγο ύπαρξης plus, δύο live κομμάτια το overreaction και το Voivod ok, το 2018, ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, δεν υπάρχει κανένας λόγο, πιστεύω να αγοράσει κανείς το EP των Voivod Υπάρχει λόγος να πάει να τους δει ε, στις 28 του Νοεμβρίου στο temple που έρχονται για συναυλία, αλλά όχι ρε παιδιά και έτσι, είπαμε, να βγάλετε κάτι για να προωθήσετε ε, τι συναυλίες σας, αλλά όχι και να μας κορεδεύετε τώρα με TV themes, ας πούμε, κτλ. Ε, άλλο IP, γι' αυτό σας είπα ότι ε, πήρα την, ε, την ιδέα αυτή ε, για να κάνουμε το πρώτο μέρος με τα IP, Είναι από του pretty reckless, του rock'n'rollers. Μ' αρέσουν πολύ αυτοί οι pretty reckless. Κυκλοφορούν λοιπόν ένα EP το οποίο έχει 11 κομμάτια. Έχει Τάλι Mom, είναι καταπληκτική, φοβερή περσόνα και φωνάρα. Έχει διασκευέ, έχει διάφορου καλεσμένου, έχει remix, έχει ακουστικά κομμάτια. Έχει όλα αυτά τα οποία ψάχνει κανεί να βρει σε ένα EP. Ε, ποια άλλη κυκλοφορία έχουμε? Α, ναι. Έχουμε του ε, Zendrix, του Άγγλου Thrashers. Εμένα δεν μου κάθετε καθόλου καλά η λέξη Thrasher δίπλα στον Άγγλο. Αλλά τι να κάνουμε. Υπάρχει κόσμο που τα γουστάρει αυτά. Καθένα με τα βίτσια του. Seven Words λοιπόν, ε, ο νέο δίσκος των Zendrix, οι οποίοι πριν τρία χρόνια επαναδραστηριοποιήθηκαν με τον Bear the Pain που ήταν αξιόλογο. Και το Seven Words ε, είναι και αυτό στο ίδιο επίπεδο με παραγωγή του Anti-Snip. Το οποίο σημαίνει ότι αν με τι άλλο θα έχει. Καλό ο δίσκο και μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα ε, στην παρουσίαση που έχει κάνει ο Θοδωρή ο Κλόνη. Να πω ότι ε, η διασκευή αυτή τη φορά είναι στο Billion Dollar Babies του Alice Cooper. Είναι ένα συγκρότημα Esendrix το οποίο μα έχει συνηθίσει οι διασκευέ με πιο γνωστή και δημοφιλή κτλ. Και αυτοί που είχαν κάνει παλαιότερα στο Ghostbusters. Και θα πάμε στου Εγρεβενιώτε Dark Nightmare, οι οποίοι κυκλοφορούν το τέταρτο άλμπον τους από τη Steel Gallery Records το Beyond the Realms of Sorrow, ένα άλβουμ το οποίο ε, κινείται στα ίδια επίπεδα, ε, στα ίδια μέρη, στα ίδια ε, νερά, πούμε, του επικούχη heavy metal. Ε, ο Γρηγόρης ο Παξεβανίδης, χρόνια οπαδός παδός συγκροτήματος, δεν έδειξε να ενθουσιάζεται πάρα πολύ. παρόλα αυτά, ε, η Dark Nightmare είναι ένα πολύ αξιόλογο σχήμα ε, και καλά θα κάνετε όσοι ακούτε ε, επικό heavy metal να τσεκάρετε το δίσκο τους γιατί είναι βέβαιο ότι κάτι καλό θα βρείτε ε, παρότι προηγούμενες δουλειές τους ίσως να είναι ένα κλικ καλύτερες Τέταρτο και τελευταίο μέρος του podcast ξεραίλα συναυλίες Μάλιστα, τι έχουμε Έχουμε την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου τους Vector με τους Desert Near the End τεχνοθρά από τους Vector ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα του είδους ε, Αμερικάνε λοιπόν τεκνοθράσες Παρασκευή 11 Νοεμβρίου στο Κίταρο με τους Desert Near the End την επόμενη μέρα Σάββατο 12 Νοεμβρίου στο Eightball τα δύο αυτά συγκροτήματα και από τότε από τις 11 και 12 Νοεμβρίου για να ξαναδούμε έτσι τη συναυλία που να μας αφορά, πρέπει να πάμε στις 19 Νοεμβρίου, ε, μέρα Σάββατο, Moonspell και Green Carnation στη Θεσσαλονίκη, στο Principal Club Theater και ε, Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου, πάλι Moonspell, Green Carnation, με την υποσημείωση ότι η συναυλία είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη, ότι ε, θα παίξουν ακουστικό, full ακουστικό show η Moonspell, μετά θα παίξουν η Green Carnation, το δικό τους συναυλία και θα ακολουθήσει full ηλεκτρικό show των Moonspell. Δηλαδή δύο συναυλίες των Moonspell μέσα στην ίδια ημέρα. Δεν νομίζω ότι το συναντάμε πάρα πολύ εύκολα. Αυτά τα ολίγα έχουμε να πούμε περισσότερα για αυτή τη συναυλία στο επόμενο podcast καθώς για να γεμίσουμε λίγο το χρόνο είπα να πούμε για μια από τις επόμενε συναυλίες. Να είστε όλοι καλά όπως πάντα περιμένω τις δικές σας προτάσεις ε, για θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε σε επόμενα podcast. Είτε στα social media, είτε κατηδίαν, είτε με email, είτε είτε είτε. είτε. Τα ξέρετε εσεί. Να είστε καλά!